0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 137 in der Länderspielpause. Wir sind wieder da und heute mal wieder in der wunderschönen Zweierrunde ohne Henrik, ähm, ohne Bundesliga am letzten Wochenende. Aber ja, in vier Tagen geht es dann doch schon wieder los und Länderspielpause kann man mal ganz gut nutzen, um durchzuschnaufen. Ähm, ja, und wir haben heute ein bisschen was vorbereitet. Felix, ich begrüße dich.
1: Ja, gute hier in die Zweierrunde und natürlich auch an die Endgeräte nach Hause. Ja, du hast schon gesagt, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben die Zeit genutzt, weil Durchschnaufen, hast du gesagt, ist eigentlich nicht momentan, weil wir müssen uns ja hier vorbereiten auf die Endphase der Saison. Und auch wenn es für manche nicht mehr ganz so viel geht, geht es für andere quasi um alles. Und da haben wir uns überlegt, einfach mal, einen Blick in unsere Ligen zu werfen. Wer steigt auf, wer wird Meister und was auch für unsere externen Hörer natürlich super interessant ist, welche Spieler stehen hier in den Kadern, die wir besonders hervorheben wollen, sodass hier sowohl interne als auch externe Hörende sehr hoffentlich sehr profitieren können, oder wenigstens ein bisschen, davon gehe ich auf jeden Fall aus, sodass wirklich für alle hier heute was dabei ist. Und Erik, du hast uns das Restprogramm auch noch mitgebracht, auf dem wir heute aufbauen wollen. Und ansonsten haben wir eigentlich gar nicht viel vor. Einfach so ein kleines Special aus der Länderspielpause, damit euch zu Hause nicht langweilig wird und
0: ihr unsere zarten Stimmchen nicht vergesst. Wunderschön gesagt, ähm, ja und wir hatten keinen Bundesliga-Spieltag, wo wir irgendwelche heißen Eisen draus ziehen konnten, aber es sind natürlich auch viele Spieler aus der Corona-Erkrankung wiedergekommen, sodass wir glaube ich in jedem Kader den ein oder anderen ähm, Player to Watch oder ein heißes Eisen, wie man es auch äh, benennen möchte, finden kann. Aber wir starten, wie von dir angekündigt, mit Topic Nummer eins. das haben wir eigentlich jede Saison bis jetzt drin gehabt, Restprogramm. Ähm, wir haben jetzt noch sieben Bundesligaspieltage und es ist relativ absehbar, gegen wen jeder Bundesligist in den nächsten sieben Partien kickt und da gibt es eine wunderschöne Analyse restprogramm.com und dann einfach auf Restprogramm Erste Bundesliga klicken, ist eine ganz simple Homepage mit einem kleinen Algorithmus dahinter, der einfach ähm, das Restprogramm der Vereine in den letzten acht Spieltagen ähm, anzeigt und und auswertet. Und hier werden einfach die vorangegangenen Spieltage ähm, reingerechnet. Der Durchschnitt der letzten vier Spiele ist hier die Maßgabe Heim- und Auswärtsstärke wird einberechnet und die aktuelle Tabellensituation. Und dann wird einfach geschaut, wer spielt noch gegen starke Vereine, gegen schwache Vereine, wer hat noch sogenannte 6-Punkte-Spiele, also direkte Verfolgerduelle? auch die werden hier ausgewertet und wir kommen hier auf einen Score zwischen, äh, ja, ich glaube so drei und fünf so ungefähr und desto höher der Score, desto schwieriger das Restprogramm, desto niedriger der Score, desto einfacher das Restprogramm. Und so würden wir jetzt einfach mal alle 18 Bundesligisten durchgehen und würden schauen, wo wir besonders hohe oder besonders niedrige Werte haben. Felix, wie klingt das?
1: Das klingt absolut vielversprechend. Ich habe mich hier auch hat eben schon mal durchgescrollt und es ist äh, erstmal ein bisschen irritierend, oder kannst du da vielleicht äh, mehr Licht ins Dunkle bringen, warum wir hier unterschiedliche Farben, Einfärbungen bei den Programmen sehen?
0: Ja, das ist äh, einfach die Tabelle, die Bundesliga-Tabelle in Farben ah, ja. übersetzt. Das heißt, der Erste, der, der, der Meister hat eine andere Farbe als die Champions-League-Kandidaten, als die europa kandidaten ah, ja, ja. okay, als okay. der siebte Platz, der Waage ist und die Abstiegskandidaten sind auch gekennzeichnet. Das heißt, die Farben geben einfach nur die Tabellenregion so ein bisschen an, ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ selbsterklärend.
1: Okay, vielleicht können wir jetzt das... Ja, bevor wir hier ähm, reingehen, schon mal sagen, was besonders hoch oder niedrig ist, weil der Score bewegt sich eigentlich immer so um, um die 4. Ja. Und dann geht es um die Nachkommastellen. Und ich glaube, 4,5 ist schon sehr hoch, also sehr schwer. Und ich glaube, bis zu 3,6 geht es runter, wenn ich das richtig überblicke. Das wäre dann sehr leicht. Ah, 3,47 sogar. Wer das ist, erfahrt natürlich auch gleich. Also das sind dann die vom, auf dem Papier zumindest die leichtesten
0: Restprogramme.
1: Okay, ich denke, dann haben wir die, die Grunddaten geklärt und können
0: reinmarschieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Und da können wir, glaube ich, gleich bei Tabellenposition 1 den ersten Halt machen, wenn wir es mal Top-Down angehen. FC Bayern München, Schwere des Restprogramms 3,9, ähm, würde ich sagen, ist durchschnittlich. Und hier steht auch immer dabei, aus wie, viel, äh, wie viele Punkte hat der FC Bayern München aus diesen sieben Spielen in der Hinrunde geholt? und da sieht man tatsächlich, dass Bayern aus sieben Hinspielen 18 Punkte geholt haben, ich glaube, das ist hier fast der höchste Wert von allen und ich verlese einfach mal das Programm und dann äh, würden mich deine Gedanken dazu interessieren wir haben SC Freiburg, FC Augsburg und Bielefeld, drei glaube ich machbare Gegner, dann kommt Borussia Dortmund natürlich, viele sagen das Meisterschaftsduell, ich glaube da nicht wirklich dran <lacht> ähm, ja. dann kommt FSV Mainz 05 der VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg das liest sich für mich alles sehr machbar und ähm, ja, Bayern zu Hause gegen Dortmund, da gibt es meistens fünf Stück und dann ist die Sache auch erledigt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bayern hier ja auch in der Wiener Hinrunde sechs von sieben Spielen locker gewinnen wird und damit souveräner Meister.
1: Ja, man muss halt abwarten, in Mainz äh, könnte noch ein Stolperstein sein, Mainz ist äh, sehr, sehr heimstark und äh, auch in Freiburg bin ich gespannt, nächstes oder jetzt kommendes Wochenende, was da passieren wird und am vorletzten, Heim, äh, am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Stuttgart, muss man natürlich dann auch mal sehen, um wie viel es da noch geht bei Stuttgart, wenn die mittendrin sind noch und Bayern schon Meister sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass da, wie schon vor ein paar Jahren, als Stuttgart glaube ich am letzten Spiel eigentlich 4-1 oder so gegen Bayern gewonnen hatte, also vielleicht gibt es da auch nochmal sowas in der Art, aber ansonsten hast du natürlich recht, und es ist halt einfach Bayern und wir sagen es hier ja eigentlich auch immer dazu, dass Bayern Gegner unabhängig eigentlich
0: immer voll, ja, mit Bayern voll zu rechnen ist. Das heißt generell kann man Bayern-Spieler, wir können ja immer noch so ein ähm, kleines Fazit für Kommune ziehen, generell kann man zu Bayern-Spielern eigentlich, gibt es keine Einschränkungen jetzt nicht zu kaufen, ich glaube das ist jetzt eh so eine Saisonphase, wo man viel auf Qualität investiert, weil wir auch viele Ligen haben, die mit Saisonübergang spielen und Spieler mitnehmen können und man sieht auch einfach, dass der Gesamtmarktwert vom FC Bayern München mit Abstand am höchsten ist und Bayern hat auch insgesamt 300 Punkte mehr als der Zweitplatzierte ähm, RB Leipzig geholt tatsächlich was die kommunio angeht. Also Bayern nach wie vor der, der Grösus hier.
1: Absolut. Und ja, die Mannschaft, die auch gerne Größes wäre, aber es irgendwie nicht so wirklich schafft, ist natürlich Borussia Dortmund, die mit einem Koeffizienten von 3,64 eigentlich eines der besten oder leichtesten, vermeintlich leichtesten Restprogramme haben, bestehend aus Leipzig, Stuttgart, Wolfsburg, Bayern, Bochum, Fürth und Hertha. Gerade hinten raus, Bochum, Fürth und Hertha. Verspricht natürlich einiges an Punkten, vor allem wenn zwei der drei Spiele zu Hause stattfinden. Allerdings holte Dortmund aus diesen sieben Spielen in der Hinrunde nur zehn Punkte. Unter anderem, man erinnert sich ungern daran zurück, die Niederlage bei Hertha oder auch äh, das Hinspiel gegen Bayern, das verloren ging. Also... Bin gespannt, wie das ausgehen wird. Dortmund-Spieler denke ich generell schon zu empfehlen. Ich persönlich habe mir jetzt mal Rainer zugelegt. Mal schauen, ob, ob das funktioniert. Weiß allerdings noch nicht, ob ich den halte, weil ich ein Sturm- und Überangebot habe. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, wenn wir auf unsere Liga schauen. Um, aber trotzdem denke ich, Dortmund-Spieler schon immer eine gute Aktie. Ähm, Generell, aber was würdest du sagen, Haaland momentan zu teuer? Oder ist der wenn man Ich weiß gar nicht, ob der noch so ist, wie vor ein paar Tagen, als wir über ihn geschrieben haben. Ist der noch so teuer? Hast du das äh, ad hoc ja, offen?
0: der ist exakt zwei Millionen teurer als Levi noch. Ähm, also ja, ja der market. steht im All-Time-High. Das ist schon krass. Auf der anderen Seite musst du sagen, wie viele Spieler gibt es jetzt noch, die noch irgendwie das Zünglein an der Waage sein können oder einen riesengroßen Unterschied machen können. Das heißt, Hala natürlich maximales Risiko, aber wenn der losbombt, dann kann er auch gegen Gegner, guck mal, die letzten drei Gegner, Bochum, Fürth und Hertha bei Dortmund, ja. äh, da kann der gute Mann auch mal sechs Buden schießen. Also leicht ist es nicht mit Dortmund. Ich, ich finde es schwierig. Ich sehe auch, dass sie in der Bundesliga-Tabelle eigentlich schon sicher die Champions League-Quali geschafft haben. Sind aus allen Wettbewerben sonst raus. Ja, es geht um das heißt, nicht viel. Es geht um nicht mehr viel tatsächlich, ja. wenn, wenn sie noch ans Meisterschaftsrennen glauben, dann müssen sie jetzt gegen Leipzig schon äh, die drei Punkte holen, ich glaube, das wird schon schwer genug und dann kommt noch der FC Bayern, da müssen sie in München gewinnen, glaube ich aber nicht dran und ja, Stuttgart, Wolfsburg, Bochum, Fürth und Hertha, natürlich auch attraktive Gegner. Ne? Auf jeden
1: Fall, also hinten raus denke ich, wenn man nochmal was aufholen will, sollte man schauen, da vielleicht nochmal ein, zwei Schnäppchen zu schlagen, vor allem ist es aber jetzt natürlich schwer zu sagen, wer das dann sein soll. Aber das müssen wir dann vielleicht einfach nochmal nach dem Bayern-Spiel, vielleicht wenn es da auf die Mütze gab, gucken, wer hat da gespielt und könnte jetzt rausrotieren und wer könnte davon profitieren. Aber das werden wir in, ja, ich glaube, vier Wochen, werden wir es dann näher beleuchten.
0: Yes. Bayer Leverkusen würde ich jetzt hier mal skippen in der Tabelle. Die stehen bei einem Koeffizienten von 3,98 und haben auch ja elf Punkte aus sieben Spielen in der Hinrunde geholt. Dicke Brocken dabei wie Leipzig und Hoffenheim und Freiburg, die sehr gut drauf sind. Aber auch jetzt kommt erstmal Hertha und Bochum. Also so ein Mittelding. Aber Erbe Leipzig finde ich dann wieder interessant. Die haben jetzt drei richtig dicke Spieler und Leipzig-Spieler lohnen sich ja generell. Leipzig hat mehr Punkte geholt bei Comunio als als Dortmund insgesamt. Aber jetzt kommen drei richtig dicke Brocken und da wird vor allem die Verteidigung auf eine Probe gestellt. Und die Offensive wird auf jeden Fall Chancen haben auf, auf viele Tore. Borussia Dortmund, dann die TSG Hoffenheim und dann Bayer Leverkusen. Ja, und es geht nicht leichter
1: weiter. Union und und Gladbach noch hinterher. Stimmt. Also Das ist schon schon wirklich eine Hausnummer. Wir sehen auch, dass in der der Hinrunde nur sieben Punkte insgesamt aus diesen sieben Spielen geholt wurden.
0: Ja, dann natürlich noch andere äh, andere Trainerkonstellationen. Leipzig auch echt stabil mittlerweile. Spielen eine Wahnsinnsrückrunde, kann man schon so sagen. Ich glaube, führen auch die Rückrundentabelle an. Punktgleich mit Borussia Dortmund. Also schon wieder das Top-Team, was sie eigentlich hätten die ganze Saison sein müssen. Aber jetzt Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen, da muss man schon überlegen, auf wen man da sitzt auf Leipzig. Würdest du da irgendwelche Einschränkungen rausgeben? Oder würdest du eher ja, die Spieler?
1: Hm? Ja, einen Kungo würde ich immer mitnehmen. Und ansonsten ja sind die Leipziger natürlich auch teuer. Du hast gesagt, sie sind das zweitbeste Comunio-Team. Entsprechend muss man dafür auch tief in die Tasche greifen. Guardiol steht, glaube ich, momentan so bei 7 Millionen. Der ist, eigentlich immer noch eine Empfehlung. Ansonsten muss man das jetzt erstmal weiter anschauen. Also, ich glaube, wir haben ja jetzt am Wochenende auch Nexus Cup, darf man ja hier auch mal erwähnen. Liebe Grüße an Zwietracht Maximus und seinen lieben Sponsor. Und äh, ich habe da keine Leipziger und auch nur mit Reiner oder Tyram, wo ich noch nicht weiß, wen ich aufstelle, einen Dortmunder drin. Also das ist mir dann schon zu heiß. Also wenn es bei euch noch um irgendwas geht, auch in der Liga vielleicht für diese Spiele nochmal umplanen und auf Mannschaften setzen, die wir euch gleich noch vorstellen werden.
0: Ja, da stimme ich tatsächlich zu, auch wenn ich ähm, zumindest mal einen Henrichs und einen Guardiol gerade noch im Team habe. Oh, mal schauen, ja, was Hainu, das ist mache. ja
1: nicht so teuer, ich finde das ist okay, das, das kostet ja 5 Millionen oder so. Ja, viereinhalb mittlerweile. Ja, siehst du, genau, das ist, finde ich dann auch total in Ordnung. Es geht ja eher um so Kandidaten wie Olmo oder so, der halt auch 11 Millionen kostet, ob sich das dann lohnt oder ob man da in der gleichen Preisklasse günstigere oder äh, bessere Spieler findet, wie zum Beispiel vielleicht ein Gnabry oder ein Coman, die auch nur 11 Millionen kosten, da macht man vielleicht ein bisschen, bisschen mehr am Ende, unterm, mhm. unterm Strich.
0: Ein Team, was tatsächlich auch mit Vorsicht zu genießen ist, ist hier der SC Freiburg. Ich würde mal sagen, eine der Überraschungen der Saison mal wieder. Ähm, bei Comunio eine absolute Bank. Also sie haben mehr Punkte geholt als Hoffenheim, Köln und Mainz, sind der fünftbeste Club bei Comunio und haben aber einen Gesamtmarktwert, ähm, ja, weiß ich nicht, auf Platz 10 wahrscheinlich, wenn ich das hier richtig sehe. Also Freiburg steht einfach für Preis-Leistung bei Comunio und die stehen auch in der aktuellen Trendtabelle richtig gut da. Die haben acht Punkte aus den letzten vier Partien geholt, ähm, haben sich wieder stabilisiert, aber jetzt kommen richtige Brocken. FC Bayern, Eintracht Frankfurt, dann VFL Bochum. Gladbach, Hoffenheim, Union und Bayer Leverkusen. Also da ist wirklich nichts mehr an Gemüse aus dem letzten Tabellendrittel, glaube ich, dabei. Ähm, Das sind alles ernstzunehmende Gegner. Ich glaube, der VfL Bochum hier als Schwächsystem, aber allein Bayern, Bayer, Hoffenheim, ähm, Union, immer schwierig zu bespielen. Gladbach haben sie in der Hinrunde 6-0 weggeputzt. Weiß nicht, ob sie das nochmal schaffen. Und auch die Eintracht ist ganz gut drauf und die wird die Europacup-Euphorie vor allem mit ins Spiel bringen.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das richtig, richtig schwer wird. Aber du hast gesagt, die die Preise für Freiburger sind halt nicht sonderlich hoch. Entsprechend ist es schwierig, denke ich, da auch dann deutlich signifikant bessere Spieler zu finden. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Aber ich finde, Freiburger, die kaufst du halt für die Saison. Ne? Weil guck mal, Höhler holt dir halt für 6 Millionen 126 Communio-Punkte. Lienhardt 5 Millionen 105. Höfler kostet 6,25 Millionen, holt dir auch über 100 Communio-Punkte. Ich finde, das sind halt konstante Spieler, ja, mit wenig Fluktuation, sehr konstante Punkte. Ähm, wenn du in den, letzten, in den letzten Spielen noch mal was gut machen willst, wenn du noch was aufholen musst, dann, dann sind, könnte man jetzt schon von Freiburgern wegchangen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, da sind wir uns einig, vorausgesetzt natürlich, man bekommt dann für dieses wenige oder verhältnismäßig
0: wenige Geld
1: guten Ersatz.
0: Hoffenheim finde ich auch interessant, können wir gleich weitermachen, denn ja. die haben vier direkte Duelle noch gegen Konkurrenten mit, einer, mit einem Koeffizient von 4,07, eigentlich so ein so mittlerer Wert würde ich sagen und in der Hinrunde haben sie auch. 14 Punkte aus sieben Spielen geholt. Das ist halt schon stark, ne? 14 Punkte, zweier Schnitt. Ja, auf jeden Fall, ist richtig stark. Aber Hoffenheim kann sich hier eigentlich noch direkt in den Champions League ballern durch durch das Restprogramm, kann aber auch das noch gnadenlos verkacken, wenn sie gegen die direkten Konkurrenten verlieren. Ähm, Die schwächsten Gegner sind hier VfL Bochum und Kräuter Fürth, die kommen jetzt am 28. und 30. Spieltag und dann haben wir RB Leipzig, wir haben Eintracht Frankfurt, wir haben den SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach richtig richtig wow. Bild
1: hinten raus, ja.
0: Ja, also da kann wirklich alles gehen. Und Hoffenheim hat Phasen drin gehabt diese Saison, wo sie sehr konstant waren. Tolle Rohpunkte gezeigt, ähm, aber auch dann Spiele gegen die Hertha. Verliste 3-0, wenn ein, zwei Spieler ausfallen. Generell muss man schon sagen, dass Hoffenheim super punktet. Haben zum Beispiel mehr Punkte geholt als, als Köln, Mainz oder auch die Eintracht bei Comunio. Ähm, aber hier ist wirklich alles drin, nach oben und nach unten.
1: Aber ich sehe die schon, schon gefestigt. Also bin gespannt. Also ich würde sagen, dass sie mindestens in die Europa League kommen. Was jetzt glaube ich auch keine so gewagte Prognose ist, bei vier Punkten Vorsprung auf Köln. Ja, Aber stimmt. könnte könnte mir schon vorstellen, dass das gerade, weil wir auch gesagt haben, dass Freiburg schweres Programm hat, dass das nochmal spannend wird. Also mal gucken, ob man... Leipzig ist halt als Mannschaft eigentlich zu stark. Aber wir haben gesagt, das Programm ist schwer... Und wir werden gerade im direkten Duell am übernächsten Spieltag, kann das sehr richtungsweisend werden. Aber Erik, wir haben hier als nächstes eine Mannschaft, die vielleicht dann der, die Freiburger ersetzen könnte bei Comunio. Weil deren Restprogramm ist richtig, richtig lukrativ. Mit einem Koeffizienten von 3,47 dürfte das, das auf dem Papier leichteste Restprogramm aller Bundesligisten sein. Und die stärkste Mannschaft steht auf Platz 9 und wartet bereits jetzt auf. Am kommenden Spieltag, es geht um den ersten FC Köln, der noch gegen Union, Mainz, Mainz vor allem auch zu Hause, das ist auch gut, haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass Mainz die Punkte eher bei sich zu Hause holt, Gladbach, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg und Stuttgart spielt, also wir haben hier ausschließlich Mannschaften aus den... Ähm, Ja, unteren 10, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also vielleicht findet man bei Köln ähnlich preisklassige Spieler wie in Freiburg und dann switcht man von einem Koeffizienten von 4,43, was mit der schlechteste ist, auf einen von 3,47, was quasi eher was der beste ist. Das könnte für Comunio richtig interessant sein.
0: Da stimme ich voll zu und wenn man sich jetzt es schafft, irgendwie noch ein Modest sich zu angeln, ein Keins hat 101 Punkte geholt, ein Uth ist ein richtig Hector. gut drauf, ein Hector kann man sich gut holen, Skiri ist natürlich am Start, ähm, Ötschan sehr konstant, ja, Hübes, die Innenverteidiger ja. Ja. punkten auch super, also ich glaube jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um sich die Köln-Spieler ins Team zu holen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mehrwert,
1: glaube ich, äh, den wir hier rausziehen können, dass Köln für die letzten sieben Spieltage
0: sehr, sehr spannend wird. Kommen wir hier zu Frankfurt. Vier direkte Duelle gegen Union, Hoffenheim, Gladbach und Mainz. Dazu noch Bayer Leverkusen, aber jetzt die nächsten zwei Gegner Fürth und Freiburg. Das ist auch so ein Mittelmaß-Ding, würde ich sagen. Da ist viel Gutes dabei, aber auch Mannschaften, die die Eintracht auf dem Papier zumindest mal schlagen muss, wie jetzt, jetzt führt am kommenden Spieltag. Ähm, Eintracht ist auch eine Mannschaft, die eine Serie starten kann, um nochmal oben anzuklopfen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Ähm, aber ja. ja, wir
1: sehen, aus der Hin- in der Hinrunde wurden hier ja 18 Punkte geholt. Also jedes Spiel wurde gewonnen, außer gegen Hoffenheim. Das ist natürlich auch eine Ansage und vielleicht, wenn daran angeknüpft werden kann, geht nochmal was nach oben, je nachdem auch wie die Europapokal-Euphorie Richtig. vielleicht, vielleicht in diesen schweren Be- beiden Spielen gegen Barca sich auswirkt. Bin gespannt, also Frankfurt würde ich auch nicht abschreiben, aber Frankfurter sind halt auch immer so ein bisschen Halbspieler, da zahlt man gerne mal ein bisschen mehr, also ein Boré würde ich mir zum Beispiel momentan für 6 Millionen auf gar keinen Fall ins Team holen. Uh, unabhängig auch vom Programm. Also, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich dann die Perlen da
0: sucht. Stimme ich äh, vollkommen zu. Glaube auch, dass der Fokus jetzt eher auf den Barca-Spielen zum Beispiel liegt, aber mal schauen. Ich würde sagen, nun in Berlin wir, haben wir. Genau, wir,
1: wir können ja so ein bisschen, damit wir nicht jede Mannschaft einzeln durchgehen, so ein ja. bisschen sagen, wer, wer gut ist und wer nichtssagend ist und vielleicht auch wer signifikant schlechter punkten könnte. Von den Teams meinst du? Genau.
0: Ja, können wir gerne so machen. Da haben wir noch einige Bundesligisten über. Wer auf jeden Fall ein richtig schweres Programm hat, das sieht man hier sofort, ist auf Rang 12 der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Der VfL Bochum hat noch einige richtige Brocken. Koeffizient von 4,54. Das ist einer der höchsten überhaupt. Und ich lese das einfach mal vor. Ähm, Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg, Platz 6, 3 und 5. Dann kommt der FC Augsburg, Borussia Dortmund, Bielefeld, Union, Berlin. Also mit ähm, Freiburg, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim noch richtige Brocken der aktuellen Bundesliga-Saison. Und mit Augsburg und Bielefeld, ja, was aus dem unteren Tabellendrittel, das sind dann Duelle, die spielen sie auch zu Hause. Da kann man auf jeden Fall auf die Bochumer setzen. Und letzter Spieltag in Berlin bei Eisern Union. Weiß nicht, wie relevant das dann noch wird, aber generell ja. gerade die nächsten drei Games, Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg, weiß ich nicht, ob ich da so viel mit Bochum machen würde.
1: Ja, das ist interessant zu sehen. Also wir haben, wie du es auch schon angedeutet hast, insgesamt nur drei Heimspiele, was natürlich für Bochum nicht so schön ist. Oh, und ich habe halt auch Soares und Luzilla oder Lucia oder wie auch immer. Da muss ich natürlich auch überlegen, ob ich die zwei behalte. Also soares finde ich eigentlich super geil, auch für den Preis. Drei Millionen, glaube ich ähm finde ich es richtig gut ein Losier aber 2 dann gleich zu haben ist vielleicht ein bisschen arg da muss ich nochmal noch mal in mich gehen ob ich das auf Dauer nicht doch nochmal tausche gut dass wir drüber gesprochen haben Wenn wir jetzt, weil ich so aufs Tempo gedrückt habe, so ein bisschen übersprungen haben, war Union. Die haben ein ziemlich leichtes Restprogramm mit 3,76 und auch 11 Punkten aus der Hinrunde. Also für Union auch ein ganz ordentlicher Schnitt. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und wenn wir dann weiter auf die Tabelle schauen, merken wir, dass auch Wolfsburg ein einigermaßen schweres Programm hat. 4,26 und aus der Hinrunde auch nur 4 Punkte geholt hat. Aber das war, glaube ich, ja auch noch mit anderer... Trainer Konstler, der Kofeld hat er noch nicht so gezündet. Wie war das denn? Auf jeden Fall ähm, nur vier Punkte geholt, was sehr sehr mager ist. Und Wolfsburg finde ich eh ganz schwer zu greifen. Also eigentlich vom, vom Namen her deutlich stärker, aber überzeugend tun die mich auch in der Rückrunde mit Kruse nicht unbedingt. Auch wenn man eher, auch wenn er natürlich eine Verbesserung ist, aber die gewinnen ihre Spiele schon häufig sehr glücklich.
0: Ja, also bist du generell ein Kofeld-Fan? Ich bin nämlich auch der großen Überzeugung, dass fast egal, wen er da noch hingestellt bekommt, dass das nicht nicht fruchten wird beim VfL.
1: Ja, also ich fand ihn mal richtig cool, als Bremen auch noch, als das auch noch besser lief. Aber in letzter Zeit finde ich ihn ein ein bisschen zu sehr hyped.
0: Ja. Also auch Wolfsburger, ne? die sind ja eigentlich schon lukrativ. Ähm, die, haben, die sind eigentlich immer günstig. Und guck mal, die, die Glasner-Saison, was Wolfsburger da gepunktet haben, und davon ist halt ja, echt ja, nicht ja, mehr auf viel jeden Fall. geblieben.
1: Und ich denke auch, den Arnold oder so, den kannst du halt immer holen. Ich glaube, der steht bei 130, 140, 142 Punkten, habe ich glaube ich in der Vorbereitung gesehen. Krass, das ist halt irre. ja? Also, und der kostet 11 Millionen, den kannst du dir immer reinholen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber ansonsten... Schwierig
0: mittlerweile. da sucht man vergeblich tatsächlich. Wout Weghorst übrigens nach Punkten der drittbeste Wolfsburger immer noch.
1: Ja, das sagt er eigentlich schon alles. Und da hat er jetzt nicht mal eine, eine überragende
0: Saison gespielt. Also wirklich nicht. Ja, echt krass. Wer ein ziemlich leichtes Programm hat, sehe ich hier gerade, ist der FC Augsburg mit einem zusätzlichen Nachholspiel gegen den lokal, Mainz. Also ja. noch acht Spiele statt, statt sieben und noch relativ leichte Gegner. Also wir haben Wolfsburg, dann das Nachholspiel gegen Mainz, aber auch zu Hause, also zwei Heimspiele jetzt auch in Folge. Dann natürlich in München, das wird sehr schwer. Dann kommen aber Hertha, Bochum, Köln, Leipzig und Fürth. Also da sind einige attraktive Partien dabei und Augsburg ja mitten im Abstiegskampf. Die haben es ja auf auf dem eigenen Fuß. Also direkte Duelle gegen Bochum, Hertha und Wolfsburg jetzt. Da können sie schon viel entscheiden. Plus das Nachholspiel als zusätzliche Chance. Also Augsburger würde ich mal sagen. Wenn nicht, jetzt wann dann? Ja, so ein Anne Meyer ein
1: Gregoritsch, die kann man sich immer reinstellen. Das ist total okay, was die machen. Hatten wir hier auch schon des Öfteren besprochen. Also die liefern in der Rückrunde auch wirklich, wirklich beständig.
0: Reese Oxford kann man auch erwähnen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Fall. Dorsch, auch seine 80 Punkte schon auf, auf dem Konto. Gregoritsch, der beste Augsburger, sehe ich jetzt hier schon. Wahnsinn. Ja, der, der fährt in der Rückrunde einen richtig, einen richtig stabilen Schnitt. Ricardo Pepi sehe ich hier, 14 Punkte, 2,6 Millionen wert. Weinstein ja, hat glaub, ihm zwei Bein gepinkelt, wir ich wissen es alle. Sagen, da wird
1: es Zeit nochmal für so einen Golden Shower. Also, das ja.
0: war noch zu wenig, definitiv. Da muss ich noch in die deutsche Kultur gewöhnen. Und wer es auch noch auf dem eigenen Fuß hat, ist die Hertha tatsächlich, Felix. Drei direkte Duelle gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld und jetzt das Momentum von Quelix Magat. Geht da noch was?
1: Ja, ich würde fast sagen ja, aber man darf sich von diesem einen Spiel auch nicht blenden lassen. Man war auf dem Papier eigentlich nicht die bessere Mannschaft, aber man hat das gemacht, worauf es im Abstiegskampf ankommt. Defensiv stark verteidigt. Und vorne die Dinger reingemacht, Standards genutzt, also dreckig gewonnen. Auch wenn wahrscheinlich deutlich zu hoch, aber das war wirklich absolut in Ordnung. Und wenn jetzt Magad auch noch selbst auf einmal an der Seitenlinie erscheint, was meinst du, was da los ist? Also ich sehe die Härte absolut im Rennen ähm, schwer. Hingegen sehe ich es für Bielefeld, die und ich führe es ja sowieso weg. Aber ich weiß halt ja auch nicht, wer dann stattdessen runtergehen soll. Also Augsburg, haben wir gerade gesagt, hat eigentlich das beste Restprogramm.
0: Ja, und, Stuttgart, äh, Stuttgart auch Momentum.
1: Ja, Stuttgart sehe ich eigentlich definitiv zu stark momentan. Auch als Kollektiv funktioniert das sehr gut. Boah, schwierig, ne? Also am ehesten vielleicht dann wirklich Augsburg, wenn sie es in den direkten Duellen verkacken.
0: Ja, ich, ich sehe Bielefeld direkt runtergehen, führt sowieso weg. Ja, sehe ich auch. Ja. Seh ich dann auch so. vielleicht Augsburg in der Relegation. Aber es kann auch wirklich jeden treffen. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg noch reinrutscht. Dafür haben sie jetzt auch einfach mit Wind und, und Kruse zu sehr die Geldbörse aufgemacht, finde ich. Hm, Bochum könnte auch noch reinrutschen, aber unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sie da unten so viele Punkte noch holen. Also das wird sehr, sehr spannend.
1: Aber wenn die Mannschaften äh, so viele Punkte holen wie in der Hinrunde, würde Wolf- also gegen ihre Gegner, würde Wolfsburg tatsächlich auf Platz 15 nur knapp vor Stuttgart landen. Aber wir haben jetzt natürlich, du, grad, du hast es gerade eben schon angesprochen, andere Momente. Momentum, ist so auf jeden <lacht> Fall Momente und ja. <lacht> äh, entsprechend, ja, äh, glaube ich da jetzt auch nicht dran, aber wenn man das mal dagegen hält, dann schmilzt der Vorsprung da doch relativ eng zusammen und ja, bin da wirklich mal wirklich gespannt, wie das sich noch verändern
0: wird. Auf jeden Fall geil, dass wir so viele direkte Abstiegsduelle noch haben. Ne? Ja, also das wird das richtig gut. Wirklich wir jeder haben ja, jeder Kandidat hat da unten noch mindestens drei direkte Duelle, eher vier so außer Fürth genau. jetzt. Wir haben ja leider wie so
1: häufig ist ja der Abstiegskampf der, der Meisterschaftskampf quasi. Also man muss da nehmen, was man bekommt, aber da wird ja zuverlässig geliefert. Was wir auf jeden Fall noch sagen müssen bezüglich des Restprogramms, führt 4,63 der Höchster Wert. Höchste Wert, ja. Und die schlechteste Mannschaft. Also Ist halt jetzt eure Entscheidung da draußen, wie ihr mit führter Lückenfüllern umgeht. Bei dem Restprogramm, ich lese es gerade mal vor, Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union Berlin, Dortmund und Augsburg wird es schon schwierig, dass da nicht immer mal wieder auch eine Packung dazwischen rutscht, gerade wenn die Motivation auch immer weiter zurückgeht, weil man eben sieht, dass das rettende Ufer nicht mehr zu erreichen ist. Also da muss man vorsichtig sein, wir kennen das vom Sofascore, dass die Gegentore dann hinten raus gerade auch nochmal richtig wehtun und den Sofascore nach unten drücken.
0: Da würde ich vorsichtig sein, wirklich. Ja, und ich sehe auch hier gerade Kräuter für Torverhältnis minus 46. Also auch wenn sie sich stabilisiert haben, wirklich mit Abstand die, die schlechteste Mannschaft und mit der schlechtesten Saisonleistung, obwohl ich zum Beispiel jetzt einen Christiansen im Team habe und mit dem bin ich wirklich sehr zufrieden und auch ein ja, Bogota, super. 87 Punkte. Ja, ja. Wenn du mir das vor der Saison gesagt hättest, ja, also du findest in jeder Communio-Mannschaft immer deine, deine Highlights. Ne? Definitiv, auf jeden Fall.
1: Gut, das hätten wir und dann würde ich sagen, kommen wir zum spezifischen Teil der heutigen Sendung. Wir schauen mal in unsere Ligen und schauen, wir haben extra auch, damit hier die Externen nicht gelangweilt werden, was sie hoffentlich sowieso nicht tun werden, bei diesem spannenden Ligenverband, den wir haben. Ähm, Auch so ein bisschen Player to Watch rausgeschrieben aus jeder Mannschaft. Manche fallen schneller ins Auge, manche sind vielleicht so ein bisschen der Geheimtipp. Also dürfte hier für jeden etwas dabei sein, sodass wir hier jetzt mal mit welcher Liga anfangen, Erik? Ja, lass uns doch gerne Liga
0: 1 starten, oder?
1: Ja, deshalb hat Liga 1, denke ich, hatte das Vorrecht. Von daher würde ich sagen, darfst du einmal einfach loslegen.
0: Ja, unsere Hausliga der nächsten Saison, wenn alles klappt, zumindest auf meiner äh, Seite. Du wirst ja auf jeden <lacht> Fall aufsteigen. Ähm, wir haben einen Dreikampf an der Spitze äh, mit einem klaren Favoriten. So würde ich es, glaube ich, mal zusammenfassen. Und wer die, den Podcast hier schon zwei Jahre hört oder auch in der letzten Zeit reingehört hat, der weiß natürlich, dass der Name Bakadi Diakiteje fallen muss, der ja jetzt die dritte Meisterschaft in Folge anvisiert, ähm, der einen richtigen Lauf hat, der jede Saison abliefert, von Beginn bis zum Ende durch, seine, seine Strategie fährt und dann eigentlich auch relativ ähnlich immer und es funktioniert aber, weil er seinen Saisonstart einfach dann auch gut hinbekommt und dann einfach die Jungs, die er in den Kader holt, die treffen. Und das Team sieht auch mit Abstand am besten aus, das kann man uns, glaube ich, so sagen. Mannschaftswert 6, ähm, 68 Millionen, 885 Punkte. Ähm, vielleicht dahinter erstmal die Verfolger. Der W 853 Punkte, also knapp 30 Punkte, allerdings 10 Millionen weniger Mannschaftswert. Und dann jemand, der, und da hatte ich gehofft, vielleicht noch anklopfen konnte, war Kawasaki Frontale. Der hat wirklich eine tolle Saison gespielt, richtig geil gewirtschaftet. 798 Punkte. Also 87 Punkte weniger. In sieben Spieltagen gegen Bacardi aufzuholen, Findest ich sagen, nahezu ein Ding, auch eine Möglichkeit. Ja. Auch wenn der Mannschaftswert hier mit 84 Millionen mit Abstand der Höchste ist in der gesamten Liga. Ja. Weißt
1: du, ob der im Minus ist oder wie viel?
0: Ähm, der ist im Minus, der hat was verpflichtet, aber nicht viel. Ähm, das muss ich okay. mal schauen. Ja, der hat Thiago thomas gold einen Anton Stach für knapp 10 Millionen. Ich glaube, einen muss er irgendwie abgeben, wieder, um aus dem Plus zu kommen. Also ja, und Schick hat er vor allem gekauft, ne? Ja, der hat schon den höchsten Mannschaftswert. Hat er aber, aber ge- den,
1: also hätte er auch m- ohne Minus den höchsten Mannschaftswert.
0: Ja, vor Bacardi. Da gehe ich fest von aus. Bacardi hat wirklich eine Qualitätsoffensive gestartet und hat sich jetzt nur noch zwölf Spieler im Kader gehalten, um möglichst viel Qualität jetzt in der ersten Elf zu haben. Das macht er aber eigentlich immer so zu dem Saisonzeitpunkt. Ja, kann man, denke ich, auch ganz ähm, allgemein
1: abstrahieren, dass man jetzt so langsam aber sicher die Breite des Kaders aufgeben sollte. Wenn jetzt, Ich meine, klar, Corona ist immer noch mal so eine Sache, da sollte man vielleicht doch noch mal ein, zwei Leute in der Hinterhand haben, aber ansonsten volle Lotte in die Offensive gehen und alles auf eine Karte setzen, dass man wirklich die absolute Qualität in der Spitze hat und aufs Feld bringt. Also das ist, finde ich, hier ein sehr, sehr gutes Learning, was wir aus Bacardis Mannschaft ziehen können und
0: aus seinem Handeln. Auf jeden Fall. Und was wir hier auch sehen, ist der klassische Kaderaufbau, das heißt super Torhüter, günstige Viererkette, um dann die ganze Power im Mittelfeld und Sturm zu haben. Aber fangen wir mal hinten an. Im Tor steht Ortega Moreno, 83 Punkte. Ich glaube, wieder einer der besten Keeper. Äh, Viererkette besteht aus Danilo Soares, Hinti, Vogt und Wiedmer. Den hat er mittlerweile verkauft. Ähm, ich denke, aber da dass sich sicher noch einen reinholen. Hinteregger ist äh, gesperrt am 28. Spieltag. Ähm, das heißt, aktuell nur zwei spielende Verteidiger. Aber die drei, die sitzen auch. Hinti. Hatte ich letzte Woche schon empfohlen. Würde ich auf jeden Fall reinholen, wenn er seine Gelbsperre abgesessen hat. Und auch jetzt schon wird er interessant. Er wird jetzt dann schon wieder tendenziell steigen. Im Mittelfeld sehen wir Wimmer, Patrick Wimmer. Eine der Entdeckungen ähm, bei Bielefeld. Ich denke, wenn sie runtergehen, wird er in der Liga bleiben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Und dann, auf jeden Fall. Oder? Ja, ja glaube ich mega auch. Mega gut. Dann haben wir Und auch
1: übrigens, sorry, m- um das noch zu vervollständigen, wir werden ihn auch noch mal hören gleich. Aber für das Geld viel viel,
0: viel zu günstig.
1: Also auch ja. jetzt schon hier eine absolute Kaufempfehlung.
0: 2,8 Millionen für ja. 75 Punkte und das in der Debütsaison saison Und Bielefeld hat auch seit
1: ich glaube vier Spielen kein Tor mehr geschossen, also der, der wird wieder kommen und dann ist der viel zu günstig.
0: Und dann haben wir den Meisterblock, ähm, der ihn im Endeffekt zum Meister machen wird. Kostic, Kimmich und Kunku. Ja, In der Reihenfolge stehen sie im Mittelfeld. Kostic sogar gar nicht mit einer absolut überragenden Saison, aber ist natürlich da. Kimmich 150 Punkte, ja, muss man auch nichts zu sagen. Und ein Kunku, der Shootingstar der Saison, muss man sagen. 204 Punkte, jetzt schon geknackt, sieben Spieltage kommen noch. Kann sein, dass der bei 250 Punkten rauskommt. Und dann Preis-Leistungsmonster Karasor noch im Mittelfeld, der für zwei Millionen Punkte geholt hat. Was willst du mehr? Und einzige Spitze vorne, Leroy Sané. Bayern auch mit einem super Restprogramm. Die werden noch einige hohe Siege feiern und da wird ja auch da sein und seine Assists und Tore beisteuern. Ja, also so viel Qualität in der ersten Elf hat, glaube ich, keinen Kader in der Liga. Das muss man so sagen. Und ich sehe bei mit, mit der Truppe hier auch absolut als Meisterschaftskandidat und Favorit. Ich glaube, ja. da müssten schon rote Karten, Verletzungen, Corona-Infektionen ähm, hinzukommen, dass das hier sich noch kippen kann.
1: Ja, also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wir haben ja auch über der Instagram, Instagram, bei der Instagram-Abfrage gesehen, dass die unsere Hörer Bacardis Mannschaft als am stärksten von den dreien, die wir euch heute hier vorstellen wollen, eingeschätzt haben. Also von vielen Leuten getippt. Jetzt sind wir mal gespannt, ob er es auch durchziehen kann und dem Druck standhält. Wird der, er schon machen. Der, der zum Beispiel von, um hier die Überleitung aufzubauen,
0: Ein der Tag. W aufgebaut wird dem Herbstmeister, wie ich sehe. Genau, und der auch letztes Jahr äh, Bacardi im Pokalfinale besiegt hat. Ein Wiederholungstäter. Ich glaube, der ist auch schon mal Meister geworden. Bin ich mir aber gerade unsicher. Auf jeden Fall der W. Jemand, der eigentlich immer im obersten Drittel geparkt ist und der immer mit einem niedrigen Mannschaftswert glänzt. Also kein Spieler, der durch, durch Trades äh, groß seinen Erfolg hat, sondern wirklich immer die Spieler hat, die gerade richtig überperformen. Und äh, auf die richtigen Pferde setzt, vor allem am Saisonbeginn. Das muss man einfach so sagen. Und er hat im Tor Gregor Kobel mit 66 Punkten, ist, glaube ich, solide oder durchschnittlich. Nichts Herausragendes. Ähm, vier Abwehrspieler hat er am Kader. Er hat Luca Netz, er hat Cedric Brunner von Bielefeld. Er hat 71 Punkte geholt für 1,5 Millionen. Unfassbar. Dedric Boyata, haben wir eben gesagt, Hertha mit einem tollen Programm. Boyata jetzt 5 Punkte geholt. Finde ich einen sehr guten Pick. Und David Raum, der über 10 Millionen kostet und 132 Saisonpunkte geholt hat. Also der ist richtig explodiert bei Hoffenheim und macht da richtig Alarm auf der linken Seite. Natürlich einer seiner Erfolgsgaranten, kann man schon mal verraten. Im Mittelfeld sehen wir dann Lindström, Rex Spitschei und Arnold. Arnold, ja, Mr. Zuverlässig, Rex Spitschei, super Lückenfüller für 1,3 Millionen, glaube ich. Und Lindström weiß man nicht so richtig, was man kriegt. Also hat wirklich tolle, geniale Spiele. Wir sagen es jetzt mittlerweile, jede Folge, der wird noch explodieren, wenn hier keine schwere Verletzung dazwischen kommt. Ich würde sagen, nächste Saison auf die Pflichtkaufliste packen und ähm, dann wird er die 100 Punkte auf jeden Fall knacken. Aber vielleicht schon diese Saison. Ich wollte gerade sagen, steht er schon bei
1: 89, also von daher gut
0: möglich, dass das auch diese Saison schon soweit ist. Und Dreierspitze bestehend aus Diaby, Hazard und Thüram. Alles nicht die A-Ware, bis auf den Diaby, aber 111 Punkte für 11 Millionen, ja. Weiß ich nicht, ob er jetzt noch so Alarm machen wird in den letzten sieben Spielen. Und Hazard und Thüram haben tolle Spiele, Performen zu schwach für die Saison, das wissen wir alle, aber ja, besser als nichts im Sturm. ne? Ja,
1: also deutlich besser als nichts, aber du hast schon recht, man muss gucken, ob man für den Preis vielleicht Alternativen bekommt, wobei Turam ja in den letzten Wochen eigentlich auch ganz gut war, immer wieder äh, getroffen hat und seine Ausreise dabei hatte oder auch mal in dem einen Spiel, was war das, gegen, war das gegen Hertha, wo er die Elfmeter, ja genau, ich glaube das letzte Spiel von Korkut, als er den Elfmeter rausgeholt hat und wirklich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also Tyram finde ich momentan schon ordentlich mit zwei, sieben, sechs und neun Punkten in den letzten vier Spielen. Hazard, schwierig. Weiß ich auch nicht, ob er seinen Stammplatz halten wird, wenn da jetzt nach und nach die Dortmund, wir hatten ja schon drüber gesprochen, bei Dortmund alle fit werden. Aber ich denke, die Mannschaft kann sich sehen lassen, aber die Mannschaft von Bakari gefällt mir definitiv besser. Aber es gibt ja noch einen Dritten im Bunde, der allerdings schon, du hast es schon angesprochen, einen Punkte, Rückstand von 87 hat. Aber dessen Mannschaft, finde ich, kann auf jeden Fall mithalten. Vielleicht kannst du die uns ja auch noch mal vorstellen.
0: Sehr gerne. Die Rede ist natürlich von Kawasaki Frontale, der, glaube ich, noch keinen Titel einstreichen konnte, aber mittlerweile auch relativ konstant oben da mitspielen wird. Hat sich wirklich... Toll entwickelt als Manager. Riemann im Tor, 77 Punkte, sehr stark. In der Viererkette sehe ich Oxford, Meierhöfer, viergeber und Lacroix. Alles tolle Preis-Leistungsspieler, Oxford und Lacroix. Für ein Kopfballtor gut, aber auch für eine rote Karte und tolle <lacht> Rohpunkter. Im Mittelfeld dann Stach, Chan, Olmo und Losilla. Chan bin ich absolut kein Fan von. Vierer PPS ohne Einsatzgarantie für 6,4 Millionen plus Gefahr auf rote Karte ist schwierig. Olmo nur 42 Punkte für 11 Millionen. Klar, aber jetzt kickt er. 6, 3 und 1 Punkte in den letzten drei Partien. Würde ich auch nicht drauf setzen, glaube ich. Ähm, Luzilla ist toll, Stach ist toll. Und jetzt der Sturm, da hat er richtig investiert. Modest, Schick, Müller und Thiago Tomasch. Ja, also er kann nur vier aufstellen und einen wird er auf jeden Fall abgeben von den großen drei. Also bin mal gespannt, er, wer er, da er, gehen wird. Er kann, nur,
1: er kann nur drei aufstellen. Genau, sie also spielen ja keine Pro-Liga. Genau. Aber, ja. Modest also muss
0: halten bei dem Programm. Ja. ja, das könnte
1: nochmal ein richtiges Faustpfand werden, vielleicht dann hinten raus, also so als Player to Watch auf jeden Fall zu empfehlen. Ich weiß ja nicht, wie viel er im Minus ist, aber er hat auch Musiala verkauft, der noch in seiner Startelf stand am letzten Spieltag. Also vielleicht ist es gar nicht so viel, wenn dann Thomas wieder geht. Und dann finde ich gerade durch den Sturm das schon richtig, richtig gut. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Olmo vor dem Hintergrund des Programms, ja, aber ich finde, Olmo kann auch das komplett an sich reißen, hat jetzt auch für Spanien beispielsweise das Tor in der 90. Minute im, ich glaube, Freundschaftsspiel war das, äh, das entscheidende Tor gemacht. Also der ist schon da, der hat auch gegen Frankfurt gute Ansätze gezeigt, was natürlich zu wenig ist für knapp 11 Millionen, aber ich glaube schon auch, dass der nochmal, wenn Leipzig diese engen Spiele dann im schweren Schlussprogramm gewinnen soll, dass Olmo da seine Füße mit im Spiel haben wird. Chan, hast du schon recht, der ist, aber der ist immer, der, der ist oft am Rande der Legalität unterwegs, aber er oh ist ja. schon halt auch ein Zweikampfmonster, ähm, was dem Sofascore natürlich auch zugutekommt. Ich war ja im, war im Stadion gegen Mainz, als er da in der ersten Halbzeit, ich weiß gar nicht, wer da aufs Tor gelaufen ist von Mainzern, das war auf der anderen Seite, äh, abgegrätscht hat, wirklich unter Einsatz von allem, das war schon wirklich beeindruckend und auch vom vom Timing her sensationell. Das war war schon stark. Also dafür ist er halt auch gut. Aber wie du schon gesagt hast oder wie wir es beide schon gesagt haben, das, das ist insgesamt eine wirklich gute Mannschaft und wenn der Rückstand nicht so groß wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal spannend wird, aber 87 Punkte so viel wird er nicht aufholen können.
0: Gehe ich absolut mit. Ich würde sagen, Bacardi macht das Ding. Kawasaki holt noch den W ein, vor allem durch einen starken Modest und äh, ja, dann haben wir Platz 1, 2 und 3 vergeben. Gerani Mujim tatsächlich noch eher an Kawasaki dran als Kawasaki in den oberen beiden, aber ich glaube, da passiert nichts mehr. Dafür ist der Kader jetzt vor allem mit dem Dreiersturm zu stark ja. und wenn ihr mich fragen würdet, welche Kaufempfehlung aus welchem Kader, würde ich sagen, von Bacardi kann man sich Hinteregger super holen. Der W Boyata, tolles Restprogramm, steht für 2 Millionen auf dem Zettel und Modest, der kostet knapp über 10. Hat natürlich jetzt auch schon, glaube ich, seit dem 23. Spieltag nicht mehr getroffen, aber das Programm deutet wirklich darauf hin, dass Köln nochmal sprinten könnte, um dann in die Euroleague zu kommen und da wird Modest der wichtigste Spieler werden, bin ich mir sicher.
1: Ja, da stimme ich absolut zu und würde den Bogen spannen, wir wir wollten eine Stunde machen, stehen schon bei 40 Minuten, aber ist doch schön, dass wir so ins Quatschen kommen. Also äh, ja, den Bogen spannen zu Liga 2, wo es ja nicht nur um die Meisterschaft geht, sondern eben auch um die Aufstiegsplätze und ich habe mir das mal angeschaut, habe bei Platz 5 den Cut gemacht, habe noch überlegt, ob ich ihn mit reinnehme, aber langes Glied hat es verdient und ist auch mein Nexus Cup Gegner am Wochenende. Wir haben ja bei der Auslosung letzte Woche schon mal in sein Team reingeschaut. Und deswegen habe ich gesagt, komm, den nehmen wir auch noch mit rein. Steht bei 783 Punkten, bei einem Mannschaftswert von 53 Millionen. Im Tor steht Neuer. 68 Punkte schon äh, äh, geholt, also für einen Torwart gar nicht mal so viel. Wir haben ja gerade eben schon mit Leute gehört, die ein bisschen besser waren. Die Abwehr sieht gut aus. Aaron Martin, KT, TA. Also wirklich stabil, schöne Preis-Leistungsspieler. Je nachdem, für wie viel er sie eingekauft hat, kann da wirklich vielleicht auch schon ein Gewinn gemacht worden sein. Vor allem bei einem Niakt, der schon bei 6 Millionen steht. Aber halt auch einfach cool, dass der dann auch Meter schießt und so. ist natürlich immer lukrativ. Steht der Haar ja auch schon bei 85 Punkten. Mittelfeld, Prömel, Meier, so, Fürisch und Tillmann, Spieler, die immer mal wieder ihre, ihre High-Class-Spieltage haben, aber auch gerne mal abfallen, außer Meier, der wirklich, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, sehr, sehr konstant liefert und im Sturm, Sturm, Embolo und vor allem dann die absolute Bickern seines Kaders Serge Gnabry, der, wie vorhin schon angedeutet, mit 11,1 Millionen vergleichsweise günstig ist momentan. Also ja. da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich den, ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, noch mehr ins Team hole, um vielleicht Leute auszutauschen, die momentan nicht ganz so gut funktionieren oder eben ein schweres Restprogramm haben. Also Gnabriefe 11,1, das ist ein halber lewandowski das ist wirklich okay und wir hatten es in der Gruppe ja auch schon äh, so ein bisschen thematisiert, ähm, habe ich irgendwo gelesen, ähm, dass man denkt, Gnabry gar nicht so gut und so, aber der steht bei 149 Punkten, also das ist äh, Kimmich-Niveau, der natürlich auch ein paar Spiele ausgefallen ist, aber Gnabry hatte halt so einen kleinen Durchhänger zwischendurch, aber ansonsten hat er seinen Job absolut erledigt. Auf der Bank finden wir noch Hasebe und Duziak, die dann Timothy Tillmann auch mal ersetzen könnten. Also viel Durchschnitt, würde ich sagen, im Sturm mit Gnabry, eine absolute Bicker, eine schöne Abwehr. Und als Player to Watch hier, natürlich neben Gnabry, der hier raussticht, aber auch langweilig wäre zu nennen, würde ich hier Chris Führich gerne noch in den Ring werfen, der einfach in den letzten Spielen, abgesehen von seiner gnadenlos unterirdischen Aktion gegen ähm, Augsburg in der letzten Minute, als er Dorsch noch auf der Linie anschießt, äh, wirklich viele tolle Spiele dabei hat. Wir hatten ihn ja hier auch schon als heißes Eisen, dreimal äh, über 8,0 im Sofascore. Also der kann wirklich kicken. Und wenn Stuttgart den Weg fortsetzt, den sie da jetzt angefangen haben, glaube ich, dass da im, äh, ja, im Saisonendspurt noch einige gute Spiele folgen
0: könnten. Ja, insgesamt äh, ein guter Kader auf jeden Fall. Aber hat für mich, allein vom Kader her, ich habe mir gerade alle angeschaut, mit dem Aufstiegsrennen leider nichts zu tun. Ja, aber ich fand, hätte es auch unfair gefunden, wenn er 40
1: Punkte hinten, hinten dran steht, hinter El Pollo. Und ja, ist schon, ist schon ein Stückchen auf Kalitos mit ja, über 60 Punkten. Das wird er nicht mehr aufholen. Aber man muss ja auch mal so ein bisschen das würdigen, dass er hier eine gute Arbeit Alles gut. geleistet hat. So. Platz 4, El Pollo, unser spanisches Hühnchen, viel zitiert hier der Pokalschreck der äh, Liga 1. Drei Spitzenreiter dort nacheinander im Nexus Cup rausgekegelt. Das alleine ist natürlich schon ein Riesenerfolg. Und er ist auf Platz 4 abgerutscht, weil Kalitos ihn verdrängt hat. Der macht nämlich richtig Druck momentan, da kommen wir gleich zu. 826 Punkte, 63 Millionen Mannschaftswert. Im Tor Riemann. Die Abwehr bestehend aus Hübers, Linhardt und Ito zeigt vor allem mit Hübers und Linhardt ganz, ganz, ganz tolle Preis-Leistungsspieler, beide unter 5 Millionen wert. Und was die da in den letzten Wochen oder bei hat auch schon über die ganze Saison abliefern, ist wirklich beeindruckend, würde ich mir beide ohne zu zögern ins Team holen. Auch wenn Linhards Programm jetzt schwer wird, aber der kann sich dann ja auch auszeichnen durch gewonnene Zweikämpfe und Klärungen. Ito muss man so ein bisschen aufpassen, dass der also im Auge behalten, ob der seinen Stammplatz behält. Finde ich für 2 Millionen tatsächlich noch verkaufswürdig, wenn er jetzt am Wochenende nicht spielen sollte. Mittelfeld, Neuhaus, Baumgartner, Grillage, Arnold. Wirklich sehr starke Qualität in meinen Augen und die wird, reißt auch im Sturm nur bedingt ab. ut Diaby und Bebu. Ganz auffällig hier, wir hatten es schon thematisiert, keine Bayern-Spieler, keine Dortmund-Spieler. Keine Leipzig-Spieler und trotzdem Platz 4 und trotzdem wirklich tolle Spieler, die er hier in seiner Mannschaft hat. Also er hat so die Fähigkeit von den
0: Mittelklasse-Teams, würde ich sagen, die Entscheidenden rauszusuchen. Geiler Kader, muss ich sagen. Ich sehe aber auch, warum Kalitos ihn jetzt überholt hat. Es ist ein Kader, wo kein Spieler jetzt äh, bekannt ist dafür, den Doppelpack zu schnüren oder immer diesen Doppelpack schnürt oder so. Also Bebu natürlich und Diaby, die haben ihre Highlight-Spiele, aber das sind dann eben keine Rohpunkte. Also wenn alles normal läuft, holt der Kader für mich so 30 Punkte und über die Saison ist das super. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob das jetzt im im finalen Rennen, wo du Torschützen brauchst, wo du das, das Quäntchen Glück brauchst, ob das der Kader ist, der Kalitos noch einholt. Ganz entscheidend,
1: habe ich mir vermerkt, ist natürlich Arnold, der in den letzten sieben Spielen fünfmal einen Sofascore von mehr als 7,4 hat und das bei gerade mal zwei Toren und wenn er getroffen hat, dann auch mindestens 8,3 geholt hat, also wirklich ein absolutes Communio-Monster, es ist so, es war so, es bleibt so, gut in Anführungszeichen, dass Hendrik heute nicht hier ist, der wird sich nämlich wieder mega drüber aufregen, weil Arnolds Saison wirklich eigentlich keine 142 Punkte wert ist, aber man muss einfach da mitgehen und sagen, ist es mir egal, ich kaufe mir den und dann funktioniert das. Entsprechend äh, ja, funkt, klappt das halt auch bei El Pollo und wenn ich mir hier so ein bisschen unterm Radar, das heißt unter dem Radar, man weiß, dass die gut sind, aber mit denen wird es stehen und fallen. Baumgartner und Krillic, wenn die zu ihrer Form finden, die sie schon gezeigt haben diese Saison und vor allem auch wenn Hoffenheim wir haben es vorhin thematisiert. In die, trotz der, ja, in den direkten Duellen ihre Punkte holen, dann wird das für El Pollo noch ein. Ja, also wird El Pollo im Aufstiegsrennen ein gehöriges Wörtchen noch mitreden, aber das muss eben auch funktionieren. Grilic übrigens für 4,2 Millionen nach seinem äh, Corona-Ausfall ähm, deutlich zu günstig. Also den würde ich auch als Kaufempfehlung hier definitiv an die Hand geben. Yes. Kommen wir zu Platz 3 der Zeit, Kalitos, richtig auf dem Durchmarsch und auch einen richtig guten Mannschaftswert, 844 Punkte, 76,7 Millionen Mannschaftswert, der Zeit ist ein bisschen im Minus, ich will jetzt nicht sagen wie viel, er hat mir das, äh, man soll jetzt seine Quellen nicht verraten, aber es ist nicht, es ist nicht viel, er kriegt es mit äh, einigen Bankverkäufen ausgeglichen, so viel kann ich sagen. Wir sehen im Tor Kastels, in der Abwehr Mafropanos, Stark, Udokai und Guerrero. Im Mittelfeld Dahut, ein Nkunku als absolute Bickern hier und Salai. Und auch Kalitos hat es geschafft, im Sturm die Qualität zu parken. So ein bisschen wie Bakadi auch, der, der auch die Offensivleute, egal ob sie jetzt im Sturm oder im Mittelfeld gelistet sind, dann da das Geld rein investiert hat. Plea und Kalajic sind hier im Sturm noch zu finden, sodass er da sein Geld gut investiert hat. Auf der Bank wäre noch zum Austauschen Bela Palacios und Winter. Wenn er Palacios und Winter verkauft, ist er aus dem Minus raus. Hat aber auch selbst gesagt, er überlegt auch Salai abzugeben für den Freiburger. Gut, meint, gibt es ja nicht mehr in der Bundesliga, ähm, weil er denkt halt, er könnte immer noch einen reinstolpern, aber er rotiert halt auch so viel und wir dürfen hier auch gerne mal unsere Meinung sagen, wen wir vorziehen würden, Salai oder Palacios und Winter im Verkauf. Das ist die Mannschaft unseres derzeitigen Tabellen Dritten.
0: Ja, das ist ein äh, sehr spannendes Team. Man sieht auch schon, warum das Momentum hier auf seiner Seite ist. Ähm, Player super gepunktet in den letzten Wochen. Kalajdzic und Sosa funktionieren. Stuttgart hat das Momentum. Ein Kunku bombt eh alles kaputt. Ähm, und dann auch so jemand da drinne wie Eben Winter, den du günstig zum Füllen nehmen kannst. Äh, aber auch sowas wie Guerrero hier am Start und Panos. Ja, Starke guter Kader. Am ja, Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ist jetzt kein Selbstläufer, aber ich glaube, er hat auf jeden Fall sehr gute Chancen aufzusteigen. Der gute Kalitos.
1: Würde ich tatsächlich mitgehen. Ähm, Gerade wenn wir sehen, was gleich noch auf Platz 2 uns erwartet. Ähm, Kleiner Spoiler. Und ähm, sehe, Kalitos da tatsächlich auch auf dem Aufstiegsplatz am Ende. Muss ich wirklich sagen. Wen würdest du noch, um das äh, auch abzuschließen, vorziehen im Verkauf? Salai oder Palacios und Winter?
0: Aufgrund des Programms und ich bin auch kein Fan von Salais Rotationsverhalten, das spricht dann für nicht konstante Trainingsleistungen, würde ich mit ähm, dem Winterduo gehen. Ja, vor allem, weil auch Palacios Chancen bei Leverkusen
1: zu spielen immer mehr steigen, weil er ja irgendwie momentan ein Spieler nach dem anderen ausfällt. Also da muss man wirklich sagen, ja, würde ich definitiv. Äh, auch mit Palacios und Winter gehen. Übrigens noch interessant, was ich gesehen habe, ähm, Demirbei ist auf 6 Millionen, 6 bisschen runtergekracht nach seiner Gelbsperre, die er jetzt am Spieltag absitzen muss. Wenn der bei Krass. euch drauf kommt den würde ich definitiv auch einkaufen, auch wenn er dieses eine Spiel noch ausfällt, weil der unglaublich wichtig ist. Wir hatten es vorher gesagt, und er hat auch direkt abgeliefert. Also der könnte, ist für das Geld auf jeden Fall ja, eine Kaufpflicht, auch in meinen Augen. Ach so, und Player to Watch, neben Kunku natürlich, brauchen wir ja auch nicht groß zu erwähnen, Kalajic. Bin gespannt, ähm, wenn Kalajic die Form hält, die er jetzt in den letzten Wochen hatte, dann wird es für Kalitos in die erste Liga hochgehen, in meinen Augen. Da freue ich mich tatsächlich sehr. Ja, also sehr, sehr guter Mann. Ähm, einer meiner Hauptaustauschleute in der Liga momentan, also mit denen ich am meisten Kontakt habe. Ähm, haben auch schon ein paar Deals gemacht. Das äh, funktioniert eigentlich wirklich gut und würde mich auf jeden Fall für ihn auch freuen. Platz 2. Eigentlich der, ja, der, einer der, ja, der Primus vielleicht mit mir zusammen in der Liga. Wir haben ihm vor einem halben Jahr ungefähr. die beste Kaderbewertung aller Zeiten verpasst. Goldson immer noch auf Platz 2, zwischendurch auch schon mal abgerutscht, aber jetzt wieder zurück mit 858 Punkten, also nur noch 12 Punkte vor Kalitos, aber immerhin noch 32 Punkte vor El Pollo und damit 32 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Aktueller Mannschaftswert 59 Millionen, aber da ist noch irgendwas auf dem Konto, denn er hat aktuell auch nur neun oder zehn Spieler, die er für die erste Mannschaft gebrauchen kann. Schauen wir es uns an. Gikewitz im Tor, Abwehr sehr, sehr stark. Hummels, Ginter, Schlotti vor allem dann natürlich als brutale Maschine dieses Jahr. Mittelfeld, Wimmer, Sabitzer und Endo. Und im Sturm Alario, Kramaric und Jonas Wind, Gerade Wind, 9,5 Millionen, schon sehr teuer. Sabitzer sollte nicht mehr viel spielen, vor allem wenn jetzt Tolisso und Goretzka wiederkommen. Ähm, Muss eigentlich auch schon lang verkauft worden sein. Und äh, Alario sollte allerspätestens übernächsten Spieltag auch rausrotieren, wobei der ja jetzt auch schon keine oder nur noch wenig Einsatzzeit bekommen hat, obwohl Schick noch nicht wieder da war. Also Cejuanes steht da irgendwie einfach nicht auf Alario, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber das tut hier nichts zur Sache. Eine Position, wie gesagt, unbesetzt und ähm, wenn wir von der starken Abwehr einmal absehen, und haben wir einen Kramaric, der die Saison verhältnismäßig underperformt, aber trotzdem bei seinen 100 Punkten steht. Wir haben Wimmer, den wir vorhin schon über den grünen Klee gelobt haben, Endo, der aktuell doch wieder ein bisschen besser in Form kommt aber in meinen Augen schlechtere Karte als der von Kalitos. Und ich finde auch, dass El Pollo sich hier nicht verstecken muss. Im Gegenteil, ich würde sogar El Pollo's Kader als stärker einschätzen. Wie siehst du das?
0: Da muss ich mitgehen. Und ich frage mich so ein bisschen, wo der Goldson ist, der hier wirklich mit... 40 Millionen mehr Mannschaftswert als gefühlt alle anderen außer dir ähm, vorweg marschiert ist, ohne auch nur ein Bundesliga-Spiel zu sehen. Also man sieht hier wirklich, dass er sich ausgeruht hat, beziehungsweise einfach wahrscheinlich gar nichts gemacht hat. Das wird nun mal richtig eng für ihn. Ja, das sehe ich nämlich auch
1: so. Und ich würde tatsächlich sagen, Goldson packt es nicht. Ich hoffe, er hört diese Folge, sodass er sich hier in seiner Ehre gepackt sieht und tatsächlich nochmal jetzt Gas gibt. Ich weiß, dass er in letzter Zeit wenig gemacht hat. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Die Motivation war irgendwie nicht so ganz da, aber es wäre halt einfach wirklich bitter, wenn er seine so gute Arbeit aus der Hinrunde in der Rückrunde so wegschmeißt und dann in Liga 2 verharrt, obwohl das absolut unnötig wäre. Aber wir sehen es allein an der Personalie Sabitzer, an Alario, die müssen raus aus dieser Mannschaft. Da muss was passieren, und er kann sich da nicht drauf verlassen, dass ein Schlotti da immer ihn die, die Kohlen aus dem Feuer holt. Oder ein Wimmer jedes Spiel trifft, so gut ist er halt auch noch nicht und spielt auch noch immer bei Bielefeld. Also, da muss noch ein bisschen was bisschen was passieren. Also, Goldson, geh dich an, Junge. Ja, und, und dann, dann der Vollständigkeit. Habe. Ja, ja. haben wir letzte Woche, glaube ich, schon ein bisschen drauf geschaut oder vor zwei. Der Vollständigkeit halber 945 Punkte, 91 Millionen wert. Im Tor der sensationelle, nach wie vor sensationelle Schwolo. Die Abwehr besteht mittlerweile aus Hernandez, Akanji, Lacroix und Suarez Mittelfeld, Lucia, Kimmich und Schöpf. Und im Sturm Reyna oder Thüram, Levi und Müller. Genau, so viel dazu. Ich gucke jetzt mal, wie ich es mit Reyna Thüram handhabe. Ähm, ob ich da einen abgebe, würde ich gerne und dafür nochmal im Mittelfeld ein bisschen aufrüsten. Toussaint habe ich noch, wenn ich den verkaufe, habe ich 2 Millionen plus. Ähm, und ja, werde da nicht drum rumkommen, entweder ihn oder Schöpf abzugeben. Aber ach, so richtig traurig der Herr dann noch nicht und Schöpf hat eigentlich echt eine gute Saison gespielt. Von daher würde ich aktuell eher dann
0: mit Schöpf gehen oder siehst du das anders? Nee, würde ich 100% zustimmen. Schöpf auch einfach ein solider Communio-Spieler mittlerweile, ne? Verrückt. Traurig, aber war ja.
1: <lacht> Außer ich stelle ihn auf, dann holt er minus vier, aber ich denke, er wird das, das dann noch grade, ja. wieder, wieder ausgleichen. Ja. Okay, genau. Also ich denke, mittlerweile kann ich auch wirklich sagen, der Aufstieg sollte nicht mehr in Gefahr geraten und ich denke auch Platz 1 mit knapp 100 oder mit 90 Punkten Vorsprung sollte unter Dach und Fach sein bei sieben ausstehenden Spielen. Da kommt Gut. jetzt schon eine kleine
0: Euphorie auf, wenn du nächste Saison auch in Liga 1 spielst. Muss ich wirklich sagen. Also ja, ich da bin ich sehr gespannt, ich was da passiert. Doch, ich bin auch ja, echt safe. gespannt. Machen wir weiter in Liga 3. Und da haben wir, die haben uns beide tatsächlich angeschaut. Und ähm, ja, gerade der... der ähm, Run auf Platz 3 ist enorm in Liga 3, also das ist mit Abstand die spannendste Konstellation hier, um das ein bisschen ähm, abzukürzen und nicht ausufern zu lassen, würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch an ortino der hat hier mittlerweile ja, 140, 150, 160 Punkte Vorsprung auf den Nichtaufstiegsplatz. das sieht sehr, sehr gut aus, auch wenn der Mannschaftswert niedrig ist, ähm, aber herzlichen Glückwunsch an ortino und ja, ich würde also da sagen, würde ich mich
1: her- ganz kurz anschließen, ja. ähm wirklich, Ottinio ganz, ganz feiner Manager, hat auch äh, immer seine, ein bisschen unkonventionelle Prinzipien, also, was er, also aus dem, er, er handelt anders als zum Beispiel ich, aber das ist, man sieht, mindestens genauso erfolgreich und er macht eine ganz, ganz, ganz starke Arbeit und da würde ich mich den Glückwünschen einfach gerne anschließen.
0: Was heißt denn, er handelt anders? Gib uns mal ein paar Insights. Wie handelst du und wie handelt er? Ähm, also ich bin ja ein Freund davon, mit, mit Big Guns dann in, da reinzugehen
1: oder direkt zu verkaufen. Und ich glaube, Ortinho, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, hatten wir ja auch, ich glaube, es war Ortinho. wenn es falsch ist, dann einfach mal melden. Aber ich glaube, es war Ortinho, der zum Beispiel auch, ähm, wer war das denn, Irgendein Freiburger gekauft hat? War das, war das Höhler oder... Ach, der eigentlich total im Formtief wurde sogar verletzt oder gesperrt war oder so und hat ihn einfach gegen den Trend gekauft, in der Hoffnung, dass er dann ein paar Wochen später, wenn er wieder dabei ist, abgeht. Und dann hat er einen Konkurrenten sogar noch abgekauft, was also in meinen Augen total verquer irgendwie ist. Aber im Nachhinein scheint sowas dann auch zu funktionieren. Ich meine, er ist ja nicht irgendwie nur ein bisschen vorne, er hat 100 Punkte Vorsprung auf äh, Zwietracht Maximus. Also da, da, das ist ja dann auch kein Glück mehr, kann mir keiner erzählen. Und er hat auch in unserer ersten Saison, die wir gespielt haben, dieses, diese Halbserie, die wir da gemacht haben, hat er äh, auch mit, ja, wurde er, glaube ich, Zweiter hinter mir. Das, hat, das wurde auch nochmal richtig eng am Ende, kann man ja hier auch mal äh, offen und ehrlich sagen. Also der hat wirklich irgendwie so ein Gespür für die Spieler, die die funktionieren. Also das das muss man ganz klar sagen und wie gesagt, dieser Erfolg kommt sicherlich nicht von ungefähr.
0: Klingt so ein bisschen wie der W in Liga 1, finde ich spannend. Ähm, Und ich würde tatsächlich auch sagen, ich würde auch Zwietracht Maximus zumindest mal in Klammern schon gratulieren zum Aufstieg, denn der hat auch schon 50 54 Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Aufstiegsplatz und marschiert jetzt wirklich ähm, nach oben, hat halt den, mit der Abstand den höchsten Mannschaftswert und der zahlt sich jetzt aus und jetzt hat er eben wie Bakadi auch die Qualität in der ersten Elf mit Coman, Nabri, Nkunku und Kimmich absolut herausragend, Pavard, Lacroix, Lindström noch zusätzlich und auch sowas wie ein Bellarabi, der jetzt wieder Stammspieler ist, ähm oder ein Stenzel, der da hinten seine zwei Punkte äh, abgreift bei Stuttgart. Riemann im Tor, das sieht auch sehr gut aus. Und ich glaube, auch Zwietracht wird safe aufsteigen.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch absolut verdient. Ich glaube, es gibt niemanden, der dieses Spiel so krass durchdenkt, vielleicht sogar viel zu sehr durchdenkt ähm, in manchen Situationen. Liebe Grüße an Zwietracht, ähm, wie er. Also macht dann sehr, sehr guten Job. Und auf ihn bin ich auch gespannt, wenn er irgendwann, also ich war eigentlich jetzt mal froh, vor ihm Ruhe zu haben, ein Jahr sollte ich ja wahrscheinlich auf jeden Fall auch noch Ruhe haben vor ihm, aber wenn er dann wieder in einer Liga mitspielt, da irgendwelche Overpace macht, die einfach einem nur auf den Sack gehen und dann so mit einer Dynamik in die Liga bringt, die alle mitreißt. Und das sehen wir hier in Liga 3 auch ganz deutlich. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann äh, endet das das komplette Spielverhalten und stellt einen vor neue Herausforderungen. Ich formuliere es mal so.
0: Sehr diplomatisch gelöst. Und dann kommen wir zum angesprochenen Pl- auf, äh, Run auf Platz 3. Wir haben fünf Manager, die hier in Frage kommen. Wenn wir Henrik mit dem Augenzwinkern mal reinnehmen. Ja, äh, das ist, La- es ist schon mehr als ein Augenzwinkern. <lacht> aber wir kommen ich da gleich drauf. Doch. Ich weiß doch. Ähm, auf Platz 3 Lucky Gatoria 760 Punkte. El Pistolero 758 Punkte. Stumpenruli 755 Punkte. Dr. Bob 741 Punkte. Und dann Minigap, aber Strampoli absolut in Form. 725 Punkte. Und dann gehen wir einfach mal diese fünf Kader ähm, so ein bisschen durch, sprechen die Kaufempfehlungen aus und dann vielleicht auch, wer glauben wir macht das Rennen?
1: Jawohl. So ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit wir hier nicht euch... äh, Es ist immer schwer, das ja zu hören und nicht zu sehen, dass wir das... ähm noch einigermaßen anschaulich hinbekommen. Formulieren wir es mal so. Wir haben auf Platz 3 La Kicatoria mit einer sehr ausgeglichenen Mannschaft. Im Torflecken in der Abwehr Friedrich, ein dicker Boyata und Leitsch. Also so, wie wir es vorhin schon gesagt haben, günstige, gute Abwehrspieler. Mittelfeld sieht das ähnlich aus. Äh, Lee, Kone, Kamada und Solay und im Sturm Boré und Asano oder Locadia. Was auffällt, keine einzige Big Gun also gar keine, da ist Kamada fast noch äh, am stärksten natürlich ein Dicker, klar, mit der einzige Spieler auch der über 100 Punkte hier in der Mannschaft hat. Für Platz 3 wird das in meine Augen nicht reichen, weil da einfach dann zu wenig Ausreißer auch nach oben dabei sind. Man kann hier von wenigen Spielern Tore erwarten, ähm, geschweige denn mehrere Torschützen und das dann irgendwie ein Dicker und was weiß ich, Boyata mal regelmäßig jetzt noch einnetzen nach Eckbällen, da darf man sich nicht drauf verlassen und das ist dann letztlich auch für einen Aufstieg in meinen Augen leider, er war hier schon zu Gast und ist ein ultra-sympathischer Manager,
0: zu wenig. Muss ich dir leider zustimmen, auch wenn ich ihm den äh, Sch- ja, Startzielsieg gönnen würde, im Sinne von, er spielt seine erste Saison hier im Ligenverbund, hat sich auch ähm, beworben auf einen der freien Plätze, wurde genommen und spielt dann hier gleich oben mit. Ganz, ganz großes Tennis, aber ich glaube, es wird noch nicht reichen. Ja, er, machen wir weiter. Aber wie ich da noch m-
1: abschließend sagen muss, er hat einfach auch so ein Auge und ein Gespür für gute Spieler, das muss man sagen, aber wir hatten das ja hier auch schon thematisiert, als er bei uns zu Gast war, er tradet so ein bisschen zu wenig, er, er trennt sich zu spät oder gar nicht, dann irgendwann kommen die Spieler doch nochmal, weil er eben dann schon welche auswählt, die durchaus Qualität haben, aber ähm, so kommst du halt nicht an den großen Mannschaftswert, den du halt am Ende irgendwo schon auch brauchst.
0: Agree. El Pistolero, machen wir weiter. Kann ich auch relativ kurz halten, weil er hat ja mit dem starken Bello-Transfer, wo er einfach eine Zehnerstelle zu viel geboten hat, ähm, statt 1,2 Millionen oder ja, weiß nicht wie viel, zwar 12 Millionen geboten und hat so instant 10 Millionen verbrannt. Hat eigentlich wirklich einen tollen äh, Saisonstart gehabt, hat genau auf die richtigen Pferde gesetzt, hat Modest im Kader gehabt. Ähm, alles herausragend spielt auch hier seine erste Saison. Und jetzt ähm, kommt so ein bisschen die Kehrtwende oder er rutscht Step by Step hier ab. Diaby ist hier die Big Gun mit 11,4 Millionen. Nur 10 Spieler im Kader, davon ein Füller, der, der gar keine Punkte bis jetzt geholt hat. Aber auch sowas drin wie Hübers, Guerrero, Mittelstädt, Löwen und Wolf sehe ich hier noch. Das ist alles okay, aber das wird nicht reichen, um hier aufzusteigen. Es sind eben dann doch noch sieben Spieltage plus ein Nachholspiel und da sind die anderen einfach zu stark, weshalb ich, weshalb ich glaube, dass El hier safe rausrutschen wird.
1: Ja, dem schließe ich mich an und ich denke auch, wenn man 36 Millionen Mannschaftswert, gut, der wird noch ein bisschen was auf dem Konto haben, weil er hat ja, wie gesagt, auch ein paar Spieler weniger, ähm, ist Diaby auch die falsche Big Gun. Also Diaby ist gut, Diaby hat eine tolle Saison gespielt, aber wenn du für das gleiche Geld einen Gnabry bekommen kannst oder ein Komor, dann würde ich hier doch nochmal gucken, dass ich da irgendwie tausche, insofern das möglich ist. Platz 5. Auch schon hier zu Gast gewesen. 755 Punkte haben wir bereits gesagt. Also nur 5 Punkte hinter Lucky Es ist wirklich unfassbar eng. 47 Millionen Mannschafts. Wert aus äh, seriöser Quelle haben wir erfahren, dass er ein bisschen was, glaube ich, verkaufen muss. So war's doch, oder Erik? Ja. Und ähm, wir schauen schnell mal ins Team im Tor Gulaschi, Die Abwehr bestehend aus Elvedi, Brunner, Nilsson und Stark und Guadiol und Meierhöfer. Was gibt denn das, wenn es fertig ist, frage ich mich. Also wird er hier wahrscheinlich noch... Ah ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Nilsson ist hier noch ein Verkaufskandidat. Also ähm, fünf. Ordentliche Abwehrspieler, mit denen man arbeiten kann. Das ist dann die Frage, ob er Meierhöfer oder, ähm, oder Brunner aufstellt. Im Mittelfeld Wimmer, Griesbeck, Geiger und Arnold. Und der Sturm, Gregoritsch und Jovetic. Erik, deine Meinung zu dieser Mannschaft?
0: Ich finde die ziemlich stabil, muss ich sagen. Gefällt mir deutlich besser als die zwei davor. Du hast einen guten Torhüter, du hast eine vielversprechende Viererkette mit Elvedi, Guardiol, ein Starker hat jetzt getroffen, ein Nilsson kommt zurück aus der Corona-Erkrankung, der wird kicken, kannst auch alternativ noch einen Brunner aufstellen. Meyerhöfer auch noch, hast ja gesagt, da wird er sich von ein paar trennen. Dann im Mittelfeld, ähm, Wimmer finde ich stark, Geiger finde ich stark, der ist mir zu günstig und Arnold top in Form, wie wir eben gehört haben und auch ein Griesbeck, Holt dir halt immer so ein bisschen Punkte, ne? Holt auch mal Minuspunkte, aber hey, du brauchst die Füller. Und Gregoritsch, bester Augsburger. Und Jovic, ja, bester Offensivspieler der Hertha, kann man glaube ich sagen. Auch nicht verkehrt. Mir fehlt hier neben Arnold noch so ein zweiter Pfeiler. Aber ich finde, gerade von den Rohpunkten her ist das ein tolles Team. Ja, als ich
1: das heute Mittag mir zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich gedacht, irgendwie ist das so ein, so ein Sammelsurium an merkwürdigen Spielern. Aber wenn man es sich das halt noch mal genauer anschaut, sind da schon für Comunio einige Fähige dabei, die halt wirklich, du hast gerade gesagt, zu günstig sind. Ich kann das jetzt einfach noch mal wiederholen. Wimmer, Geiger und so weiter. Ähm, Guardiol ist vielleicht so ein bisschen die zweite Stütze, ähm, die du vermisst. Natürlich ist er ein Abwehrspieler, aber der hat auch schon seine 106 Punkte Ah, das sind eigene Spieler, wenn du das irgendjemandem erzählst, dass die geil sind, wird jeder, der kein Communio spielt, sagen: Hä, von was redest du? Was ist mit was Gregoric? Wimmer? Was? Geiger? Wer ist Griesbeck? Äh, ja, wer ist Griesbeck? Sowieso. Also, was, was willst du mit dem Brunner? Weißt du so? Und der hat auch schon 71 Punkte. Also, das ist schon clever zusammengestellt für den Verhältnis. Also, in Liga 3 ist der Marktwert ganz gut, aber ähm, trotzdem sind es halt auch nur 47 Millionen und du kannst halt dann dir keine kein Müller und Lewandowski und Haaland reinstellen, das funktioniert dann halt nicht. Deswegen ist das schon eigentlich ganz clever zusammengestellt und ich denke schon auch, dass er weiter mitreden kann. Also ich muss meine Meinung von heute Mittag, wir haben es ja angesprochen, so ein bisschen korrigieren. Ähm, es ist auch eine andere Rangehensweise als ich habe, was nicht heißt, dass das, um Gottes Willen nicht heißt, dass das falsch ist. Ähm, aber ich brauche da immer so ein bisschen, um mich damit äh, identifizieren zu können. Aber so nach und nach fühle ich es doch, was er hier fabriziert auf jeden Fall. Und ich meine, er ist voll da im Aufstiegskampf und das sicherlich auch nicht zu Unrecht.
0: Yes, und kommen wir zu Dr. Bob, der, ich glaube, letzte Saison eine sehr schwierige hinter sich äh, gebracht hat und äh, ja, der steht hier bei 741 Punkte, Mannschaftswert 46 Millionen, also ähnlicher Korridor wie Stumpenrodi und auch hier haben wir keine Big Gun im Team ja? Zentner am ein Tor, hinten Niakate, Widmer, Knoche und Gulde Gulde spielt jetzt wirklich keine Rolle beim SC Freiburg, Niakate haben wir eben gesagt, schießt die F-Meter. Widmer, ähm, auch 5 Punkte geholt also ein schöner, eine schöne Mainzer Achse da hinten stehen, im Mittelfeld dann auf jeden Fall mal Spieler von großen Teams, Chan, Kevin Prinz Boateng, Haidara, Baumgartner <lacht> und Mangala. Ähm, Baumi, hier das Zünglein an der Waage, würde ich sagen. Und auch die Frage, spielt ein Chan weiterhin? Und wenn ja, was bringt er für Leistungen? Ähm, da hängt viel von Baumgartner ab. Und dann ein Dreiersturm bestehend aus Ud, Klos und Bibu. Ud hat er schon die ganze Saison. Der ist auch wirklich herausragend in Form, plus, das, plus dem geilen Programm. Klos hat den Stammplatz, glaube ich, verloren, endgültig, und Bibu äh, spielt mal gar nicht, mal schießt er seinen Doppelpack. Das ist die höchste Fluktuation, würde ich sagen, die du dir in den Sturm stellen kannst. Und im Endeffekt hängt hier ganz viel von, von Baumgartner, Ut und Bibu ab. Wenn die abliefern, kannst was werden. Ansonsten ist das ein Team, was für mich auch eher über Rohpunkte funktionieren soll. Und äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dr. Bob am, am Saisonende als Aufsteiger feststeht, muss ich wirklich sagen. Dafür fehlt mir eine Big Gun, dafür ist das alles zu vage, mit zu wenig, ähm, nee, mit zu hoher Fluktuation, gerade bei Bibu. Ja, Chan weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall einfach nicht mein Kader.
1: Also ich muss sagen, Chan ist, wenn Dortmund bei der Dreieckkette bleibt, eigentlich schon äh, ein sehr heißer Startelf-Kandidat. Und Haidara ist für mich einer der, klingt komisch, aber einer der entscheidenden Spieler bei Leipzig. Der hält eigentlich den Laden zusammen. Man braucht ihn im Zentrum. Man hat es gegen Frankfurt beispielsweise gesehen, als er mal nicht gespielt hat von Anfang an, dass da ja, dass da nicht so richtig was ging. Also der hält da wirklich vieles zusammen. Der, der läuft so völlig unter dem Radar. Und wenn die beiden ihre Stammplätze sich, ja, ich würde mal sagen, entweder wiederholen oder behaupten oder wie auch immer wäre es... Äh, nennen wollen. Zusammen mit Baumgartner ist das eigentlich schon echt ein ganz gutes Mittelfeld. Du hast gerade auch gesagt, Ute ist gut in Form. Aber es sind halt zu viele Fragezeichen, sind zu viele Kausalitäten, die hier offen sind und entsprechend ja vor allem und und, und Variablen, die offen sind. Vielleicht kann er im Nachholspiel noch ein bisschen daran rücken mit seinen drei Mainzern. Aber das, das wird dann den Bock auch nicht fett machen. Also von daher wird es tatsächlich schwierig und mit etwas Glück kann er an Stumpenrudi dranbleiben, ansonsten sehe ich nach wie vor Stumpenrudi tatsächlich äh, am stärksten. Aber vielleicht
0: kommt da ja noch jemand, der ihm ein bisschen Paroli bieten kann. Und das ist eigentlich schon äh, Wahnsinn, wenn man nochmal zehn Folgen zurückspult und mal reinhört, wie da die Stimmung war beim guten Stramboli. Eine ganz andere. Man muss sagen, der haut ja einen Sahnespieltag nach dem anderen raus und jetzt kommt das ganze Glück, was ihm die Saison gefehlt hat, innerhalb von weniger Spieltage aufeinanderfolgend, der hat richtig aufgeholt und steht jetzt einfach wieder da und hat das Potenzial, ähm, vielleicht noch aufzusteigen. Mit einem Nico Schlotterbeck im Kader, mit einem Lewandowski im Kader, mit einem Höfler, mit einem Tyszar, der Stamm spielt, mit einem Losilla, tolle Preis-Leistungsspieler. Der hat äh, 4G, weil der hat Pekarik als Füllmaterial. Aaron Martin hat seine 74 Punkte geholt und Castils im Tor. Also ich glaube, sicherlich natürlich viel von Levi abhängig, aber wenn der seine Tore schießt, was bei dem Restprogramm jetzt nicht unwahrscheinlich ist, vielleicht noch ein oder zwei Verteidigertore von irgendeiner Krampe beigesteuert werden, dann kann das tatsächlich was werden. Was meinst du? Sehe ich ganz genauso. Lewandowski muss halt
1: wirklich abliefern, was er bisher aber eigentlich in seinem Leben immer getan hat. Also von daher habe auch überlegt, ob es sinnvoll ist, vielleicht so ein bisschen zu splitten, ob man auf zwei Zehner geht, also zwei Zehn-Millionen-Spieler geht. Wir haben es jetzt heute schon hinlänglich gesagt, wer da alles in Frage käme für 10, 11, 12 Millionen. Aber andererseits, er hat halt auch 244 Punkte. Gleichzeitig würde er aber einen Nielsen zum Beispiel ersetzen, der halt wirklich so gut wie keinen Impact hat. Ah, Schwierig. Aber dafür müssen halt auch erstmal die Spieler draufkommen. Er muss ja erstmal ähm, einkaufen. Also von daher hat es vielleicht auch schon wieder erledigt. Aber ansonsten, wenn, wie gesagt, Lewandowski muss es durchziehen und dann muss es weiterhin so gut laufen wie bisher. Er muss, glaube ich, auf 35 Punkte oder so aufholen. Also, ja, ich, es wird, glaube ich, ein Duell der beiden Freunde, der beiden königsblauen Freunde, Stramboli gegen Stumpenrudi. 30 Punkte trennen sie noch. Und ich würde mich einfach festlegen, dass Henrik das Ding zieht.
0: Wow. Ja, das ist sehr gut möglich. Also, ja, 10, Millionen, 10 Millionen mehr
1: Mannschaftswert, mhm. die sind, sind sicherlich auch äh, nicht unentscheidend in der ganzen Sache. Aber er gönnt sich halt auch Levi, ne? Also, dann sind die 10 Millionen auch schon wieder weg. Also, es ist, äh, es ist wirklich knifflig. Aber komm, wir müssen dem Jungen jetzt hier mal ein bisschen pushen, wir müssen dem hier den letzten, das letzte Selbstvertrauen mitgeben, dass ihm im Laufe der Saison nach und nach von den Krammeritsch und Co. dieser Welt entzogen wurde, deswegen äh, Schlotterberg wird noch zwei Tore machen, was ich nicht für unwahrscheinlich halte und dann wird Levi äh,
0: die, an den 40 wieder mindestens kratzen und dann geht da noch was, definitiv. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, Henrik, wenn du das hörst, ähm ich glaube, du hast die besten Chancen. stumpmodi nicht abzuschreiben. Ich glaube, El Pistolero wird nicht oben mitspielen, Dr. Bob auch nicht. Wenn, dann vielleicht noch ein Lucky Gatoria. Ja? Wenn er es irgendwie schafft. Diese, ja,
1: er ist die ganze Zeit so stabil. Also vielleicht schafft er es irgendwie ja. doch. Aber oh, ist halt, es ist halt auch so verrückt, weil in, wir haben es heute Mittag kurz angesprochen in unserer Gruppe. Es ist halt auch, weil die, die Mannschaftswerte nicht so hoch sind oh, im Kampf um Platz 3. Das ist, das ist irre, weil Liga 3 halt so einen, so overhyped ist einfach in sich, dass da Unsummen für irgendwelche random Spieler bezahlt werden, dass da immer overpaid wird aus Angst, man könnte den Spieler nicht bekommen und so kriegt man natürlich, hat Henrik auch genauso eingeschätzt, kein Geld angehäuft. Im Gegenteil, man, man schmeißt es vielleicht eher noch raus, macht vielleicht Verlust mit Leuten, mit, die man eigentlich nur holen wollte, um... Ja, ein bisschen Gewinn mitzunehmen und entsprechend sehen wir es halt hier, dass da kein großer Mannschaftswert angehäuft werden konnte. Deswegen ist das halt auch echt schwer zu sagen, weil dann reicht vielleicht sogar einfach Lewandowski als Unterschiedsspieler, weil der alleine halt so viele Punkte holt wie drei bis vier andere Spieler in den anderen Kadern. Was er aber natürlich auch muss für das Geld. Es ist wirklich, es ist mega geil und ich denke, wir werden da einfach in drei, vier Wochen nochmal reinschauen und gucken, wie sich es entwickelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist super spannend. Ich glaube, wir sind mit einer Stunde 15 heute auch am absoluten Länderspielpausen-Limit zu zweit. Dafür, dass wir nur zwei kleine Themen in Anführungszeichen mitgebracht ja. haben, Felix. Aber so ist es immer.
1: Am Ende artet sowas dann aus. Aber wir haben unzählig viele Spieler besprochen, haben da Meinungen implizit und explizit abgegeben. Und ich hoffe, ihr alle konntet da ein bisschen was mitnehmen.
0: Ja, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, jetzt ist es wieder weg, ich weiß es nicht, war es wichtig, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall, ah ja genau, ich weiß es, wir haben schon einige Manager aus unseren Ligen gesagt, dass die Zeit für Comunio bei denen jetzt so ein bisschen um ist, ja, für die Manager, das heißt, wir haben einige Manager, die wollen aufhören, ja, die wollen den Ligenverbund verlassen, aus privaten Gründen hauptsächlich, ja, und weil die Bundesliga natürlich durch die Pandemie jetzt nicht an Attraktivität gewonnen hat, dazu wird man Erwachsener, lebt sich auseinander, man ist nicht mehr jeden Samstag am Konferenz gucken mit den Jungs, verstehe ich alles, heißt aber im Endeffekt für unsere Hörer, am Saisonende werden zu 100 Prozent, würde ich sagen, Plätze frei, auf die man sich dann bewerben kann, mit einer kleinen Sprachnachricht, mit einem kleinen Text, mit einem kleinen Video, hat Lucky zum Beispiel sehr erfolgreich gemacht, ähm, oder sonstigen Medien. Nur schon mal als kleiner Spoiler, weitere Infos kommen dann dazu in unserer Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft, kommt da gerne rein.
1: Also an diejenigen, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind, dieses kleine Bonbon am Ende äh, dürft ihr noch mitnehmen. Und dann hoffen wir auf sehr kreative Bewerbungen. Voraussetzung ist natürlich ein reges äh, Spiel, Und vor allem auch, ja, dass man nicht genervt ist von Nachrichten in WhatsApp-Gruppen, weil ich glaube, gerade die Gruppe dann von Liga 3, in der ja eingestiegen würde, ist sehr aktiv. Also nicht mehr, es wird auch ein bisschen weniger, aber es gibt auch Tage, an denen da wirklich richtig Alarm ist. Ähm, das ist absolute Grundvoraussetzung und ja, die, ihr kennt es, ihr hört es nicht umsonst hier jede Woche zu. Äh, ihr seid also auch durchaus ein wenig Kommunio bekloppt und das ist auch gut so. Und ich denke, die allerwichtigste Voraussetzung, um dem Liegenverbund, dem schönsten Liegenverbund der ganzen Welt beizutreten. Also macht euch schon
0: mal Gedanken, wie ihr euch bewerben möchtet. In diesem Sinne eine gute Woche, einen guten nächsten Spieltag und äh, ja, bleibt gesund. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao. Ciao.